0: ¿Crees que Dios sea también un ser humano? La afirmación del cristianismo de que Jesús de Nazaret es Dios y hombre verdadero pudiera cambiar nuestra forma de vivir. Conversamos sobre el verdadero Dios y verdadero hombre entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos en esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda Gerson García. Hoy conversamos sobre esa inexplicable y escandalosa idea de que Dios sea también un ser humano. Pero antes te invitamos a suscribirte a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Al suscribirte podrás acceder a enlaces que complementan nuestra conversación y a otros temas que pudieran interesarte. También podrás dejarnos tus opiniones y comentarios participando más activamente de nuestra conversación. Búscanos como Entre Amigos con Gerson García. Suscríbete y síguenos regularmente. Hoy conversamos sobre la extraña, a veces escandalosa y siempre inexplicable idea de que Dios sea también un ser humano. En estos días de celebraciones navideñas, muchos consideran la idea del niño Dios sin saber realmente lo que esa frase implica. Pero si somos honestos, la frase es verdaderamente inexplicable. Le tomó a la iglesia cerca de 500 años dar alguna explicación filosóficamente sostenible sobre Jesucristo como Dios y hombre verdadero. Y este no es un debate zanjado a cabalidad. Aunque la declaración es aceptada por la ortodoxia cristiana, la teología contemporánea parece continuar debatiéndose entre las naturalezas humana y divina de Jesús de Nazaret. Pero lo que verdaderamente pudiera escandalizar a muchos son las implicaciones éticas de esa encarnación. La idea de un Dios y hombre verdadero es radical y tremendamente incómoda para los seres humanos, incluyendo a los que se confiesan cristianos. Y es que, si Dios es también humano y vivió entre nosotros mostrando el carácter de Dios, el mundo no puede seguir siendo el mismo. Ante Jesús, ese Dios y hombre verdadero, no podemos ser indiferentes porque su humanidad desafía mi estilo de vida y también el tuyo de una forma total y radical. La conversación que te presentamos en esta ocasión ocurrió en diciembre del 2019. En esos días, en las noticias, México reducía la tasa de interés por cuarta vez en el año, tratando de mejorar su economía. Su vecino del norte, Estados Unidos, le ofrecía un tratado de libre comercio junto a Canadá que inundaba el mercado con productos lácteos norteamericanos. El Líbano profundizaba sus divisiones sectarias con un primer ministro sin consenso y el primer juicio político al entonces presidente Trump no hizo más que profundizar la polaridad política norteamericana. Al conversar en esos días cercanos a la Navidad sobre esta idea del Dios y hombre verdadero, no sospechábamos que una semana después las autoridades chinas reportarían por primera vez en la ciudad de Wuhan un misterioso virus de corona que nadie sabía de dónde había salido. Y el resto es historia. Te presentamos ahora nuestra conversación que tuvimos con Guillermo Serrano y la psicóloga Marta Polo sobre este verdadero Dios y verdadero hombre, una conversación que ya está en progreso. Habla
1: de la juventud de Marta. Exactamente.
0: Marta es de la época donde, donde ya en mi época había uno que se llamaba Baquelita, que era muy distinto. De Baquelita era otra cosa, pero resulta que entonces la tradición es que si al comerte la torta de Reyes eh, tú te encuentras al monito, eh, muerdes el monito, entonces tú eres designado para celebrar, eh, creo que tradicionalmente con tamales, el, la fiesta de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Sí, entonces hay gente que es tan roñosa, tan agarrada, tan poco <risa> <tampoco risa> compartidora, que cuando descubre en la boca el mono, se el, el muñequito se lo traga para...
1: <risa> para no celebrar la, para no celebrar
0: la Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que eh, tenemos regularmente, pero que es más jovial quizás el día de hoy, anticipando la, la celebración de la Navidad. Y yo sé que todos en esta fecha estamos ajetreados eh, pensando en cenas, en fiestas, en reuniones, en regalos, en felicitaciones, todo alrededor de este evento misterioso en el que se confiesa que la plenitud de Dios habita en la limitación humana, en un ser humano que nace hace más de dos mil años en condiciones misteriosas, pero que transforma el mundo. Es la idea esta de la encarnación, el Dios encarnado. Y yo sé que la tradición filosófica que hemos heredado en el mundo occidental, que viene de los griegos, esa era una imposibilidad y una locura, lo inmarcesible, lo divino, lo ideal, no podía entremeterse en la maraña y en la contaminación humana y era el gran escándalo y la gran locura. Y resulta que el cristianismo en esa época proclama que sí, efectivamente, este Dios creador del cielo y de la tierra se ha venido a vivir con nosotros y habita en su plenitud en el ser humano que conocemos como Jesús de Nazaret.
1: Difícil de aceptar eso cuando yo me conozco a mí mismo, y sé positivamente que sería muy difícil eh, de un ser espiritual como Jesucristo que pudiera encarnarse y sentir las cosas que yo siento o vivir las cosas que yo vivo. Es decir, se me hace completamente conflictivo este hecho al conocerme a mí mismo. Y sin embargo, porque me conozco a mí mismo, yo puedo reconocer la necesidad de un salvador, de una persona que, que tiene el poder de, de poder cambiarme. ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras... Es, una, es un misterio, para mí sigue siendo un misterio todo esto que los teólogos han tratado de explicar. Me acuerdo muy bien cuando yo estudié teología porque tuve esa posibilidad y estudiamos, estudiamos la teología de un, de un señor inglés que se llamaba Charles Hodge en tres volúmenes y que le dedicaba a todo esto de la cristología como se le conoce, un volumen de como 500 páginas que yo tuve que leerme. No creo que aprendí mucho de él, uh -huh. pero me las tuve que leer y dar un examen, y dar un examen. ¿eh? Y, dar un examen. Uh -huh. y una de las cosas interesantes de este teólogo es que usa como unas 200 páginas sin citar una sola cita bíblica. Interesante. Es solamente reflexión y cuestiones filosóficas. Uh -huh. Por lo cual
0: demuestra que esto de la encarnación es complicado. Pero es una afirmación de fe que, que hacemos. Jesucristo es Dios verdadero y es hombre verdadero. Es Dios completamente y es hombre completamente. Y entonces tú me dices, cuando tratamos de explicarlo, no sabemos, no sabemos qué hacer con eso.
1: Bueno, porque eh, existe la tentación en, en personas que no son de la fe cristiana en pensar que el cristianismo realmente... Eh, creen varios dioses, ¿no? Eh, estos villancicos a veces son mejores que cualquier explicación teológica porque hablan de un niño pequeño que nace en Belén, hablan de una joven, eh, María, que se encuentra sorprendida por la visitación eh, especial y que la hace quedar esperando un hijo a ella que nunca había tenido relación con un hombre. Es decir, los villancicos presentan de una manera sentimental de una manera musical, una verdad teológica que,
0: explicada en forma, en forma racional, sin los villancicos se hace complicado. Bueno, bueno Guillermo, vamos por parte porque tú has sido profesor de teología. Marta representa como decano una institución teológica en la ciudad de Chicago. Eh, yo he tenido la oportunidad ocasional de enseñar algunas clases de teología sistemática y resulta que si yo le digo a mis alumnos, cuando llega la parte de Cristología y llega la encarnación, cantemos el villancico del niño Dios, yo creo que van a ir a pedir que se les regrese el dinero. <risa> bueno, por sí, haber pagado por sí. la clase, van a reclamar sí. y van a decir, esto es un engaño. Es decir, sí. la iglesia se pasó 800 años tratando de debatir esta interacción entre lo divino y humano y en, en Cristo.
2: Sí, es, es difícil de, de, de aceptarlo, es difícil de comprenderlo, pero hay un elemento aquí muy importante y ese es el, el elemento de la fe. Y yo me encuentro contigo, Guillermo, ¿no? que bueno, esto solamente es algo que se acepta por fe ya, porque si lo terrible. quiero explicar sí. eh, uno más uno más uno igual a tres no eh, es uno, eh, no, es uno. no matemáticamente no, no. No.
0: pero o a sea, no matem eso voy, o sea yo no estoy negando que haya necesidad de esa afirmación de fe, pero no es una afirmación de, de fe tangencial me da la impresión, es una afirmación de que cuando yo entiendo que hay un gran misterio incomprensible para mí que lo divino y lo humano interactúan, se entrelazan de, de una forma misteriosa e inexplicable, la persona de Jesucristo, de tal manera que afirmamos su completa deidad y su completa humanidad. La afirmación en fe, con muy poco entendimiento de lo que eso significa, ¿no me hace a mí plantearme la vida encarnadamente?
2: Sí, a mí de hecho, ¿verdad? Una de las cosas que, eh, que trato de meditar y, tra y, y poner en práctica es, ¿verdad? a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios o oportunidad de ser hechos hijos de Dios. En ese sentido, en mi, en mi meditación, en mi caminar cristiano, digo, qué interesante, ¿verdad? Porque, o sea, en entender a Cristo, eh, el Cristo histórico, uh -huh, uh, de carne y hueso, pero al mismo tiempo entender al Cristo divino a través de la fe, me hace a mí recipiente de algo muy importante, o sea, de, de ser hija de Dios. ¿no? Y entonces el ser hija de Dios, o sea, tener el ADN de Dios, porque lo dice, ¿no? Y estos no son nacidos por voluntad de hombres, sino son nacidos de Dios. Entonces, bueno, si, si en mi fe eh, acepto, ¿no? Que hay elementos uh -huh, eh, presenciales de Dios en mi vida, ¿me hace realmente hacer la diferencia? Y a vi o sea, vivir la vida cristiana.
0: Déjame darte un ejemplo. Yo, yo por ejemplo, voy a, a, al, al, al Nuevo Testamento y encuentro este pasaje, estas palabras de Pablo en, en Filipenses, donde me habla y me anima a mí personalmente a ser como, tener la misma actitud que tuvo Jesucristo, quien no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó de esa idea de ser Dios, se vino a vivir con nosotros, se encarnó, nació, vivió, murió, resucitó, y entonces me dice, y haya en ti ese mismo sentimiento de despojarte. Uh -huh. Y ahora yo vengo a la iglesia, una iglesia de, de habla hispana, donde tenemos un montón de jóvenes, eh, adolescentes y menores, que tienen como primer idioma el inglés porque han crecido en este país. Y yo insisto en tener mi lenguaje, no me despojo de mi lenguaje, para alcanzarlos a ellos. Uh -huh. Y cuando hablo de la encarnación, de que realmente la afirmación de fe de Dios y hombre verdadero transforma mi vida... Es en ese sentido. Me, ahora me exige que yo me despoje, por ejemplo, de algo tan importante como es el idioma español, que constituye mucho de quien yo soy, para que yo me encarne en el idioma inglés de aquellos más jóvenes que necesitan ahora escuchar del Evangelio. Y sin embargo, en mi iglesia tenemos un poquito de dificultad con eso. No queremos hacer renuncias con cambiar la música, o con cambiar la liturgia, o con cambiar las prácticas, o con cambiar las conversaciones que tenemos por alcanzar a otra gente.
2: Me parece que estás haciendo una reflexión muy interesante y muy profunda. Tienes razón. O sea, cuando Pablo nos habla en Filipenses 2, ¿no? Que el Señor Jesucristo se despojó, ¿verdad? No se aferró a su divinidad, sino que se encarnó y se hizo. Estás haciendo realmente una, una reflexión muy, muy, muy profunda de cómo nosotros podemos realmente encarnarnos, ¿no? En las necesidades que nos rodea, en, en la cultura en que nos rodea, en la gente en que nos rodea. Eh, eso es fantástico eh, no sé eh, Guillermo pero me parece que lo que está diciendo Gerson nos, nos revela el, el sentido ¿no? de, la, de, de la humanidad de Dios, o sea Dios Hijo uh -huh. eh, y como el viene y se identifica yeah. con nosotros, se cambia de
1: forma, Es que tenemos, yo creo que es dinámico, y para cada época existe también esta idea de que tenemos que, de alguna manera, tratar de hacernos a, a los demás como ellos viven, como ellos son. Compartir su experiencia, su cultura, sus comidas, su manera de ver el mundo, y con la idea, como lo dice la Biblia, de salar, con la idea de ser agentes de cambio, pero ese cambio no puede ser impositivo, tiene que ir a través de una relación, que es, yo diría, la falla fundamental que hemos tenido en la evangelización. Nosotros vamos con cuatro o cinco postulados que tratamos de hacer que la gente los crea. Bien herméticos. Herméticos. Sí. Y eso es todo. Ahí no hay más. Y no hay más. Yo creo que ahí hemos fallado como iglesia porque es evidente que la generación actual y especialmente los jóvenes de hoy quieren ver modelos de vida mm. y esos modelos de vida se encarnan en nuestra aproximación hacia ellos. Así que en esta fiestas de fin de año, de, de, de Navidad, de, de Nochebuena y de todas esas, esas celebraciones. Yo creo que el, la gran oportunidad que tenemos es de abrir nuestros hogares, nuestras casas, a la gente que lo necesita y tratar de hacerlo con ellos de, de la mejor manera posible. No, hay, no puedo explicarlo de otra manera porque yo diría que si usamos un lenguaje artisonante, pues no vamos a llegar a ninguna parte con ellos, ¿no? Y eso es lo que a veces hacemos cuando nos transformamos en, en predicadores y enseñadores, ¿no? y adoptamos un
2: tono especial sí, ser luz y sal y, y levadura eso es realmente el desafío que tenemos cuando hablamos de de un Cristo encarnado de un Dios encarnado no y que nos ha dejado a nosotros la tarea de ser eh, representantes de esa encarnación y eso, eso es extraordinario es un, una gran responsabilidad pero al mismo tiempo eso nos llama a, ser, a mantener nuestra, a nuestra ética personal, nuestra ética cristiana pero al mismo tiempo a abrirnos ¿no? a la novedad de vida y debería eso ser
0: parte más. de nuestra reflexión sin quererle aguar la fiesta a nadie Marta, por supuesto queremos, ¿no? queremos comer tamales y celebrar y, con jamón y desearles y, una feliz Navidad así es, y desearles ¿no? la mejor de las Navidades y en este punto concluimos nuestra conversación en diciembre del 2019. Queremos invitarte a que explores más de lo que implica la idea de Jesucristo como Dios y hombre verdadero, suscribiéndote a este podcast. Encuéntralo en tu plataforma de podcast favorita como Entre Amigos con Gerson García. Además podrás dejar tus comentarios y encontrar otros temas y conversaciones que también pudieran interesarte. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Marta Polo Kohler y para Guillermo Serrano por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.